0: In Schleswig-Holstein wurde gewählt und in Russland wurde schon lange um den heutigen Tag diskutiert. Heute ist der 9. Mai. Da wird in Russland seit 1945 der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert. Beides ist heute Thema bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschmann, sage Guten Morgen und gebe wie immer ab an die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Pehr. Guten Morgen.
2: Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen, so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben.
1: Das sind die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz. In seiner TV-Ansprache zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes hat er die Unterstützung für die Ukraine als Vermächtnis des 8. Mai bezeichnet. Bei der Ukraine ist die Rede aber nicht gut angekommen. Botschafter Andriy Melnik sagt, er hätte sich viel mehr Konkretes erwartet. Bei einem russischen Bombenangriff auf eine Schule in der Region Luhansk sind nach ukrainischen Angaben etwa 60 Zivilisten getötet worden. Sie wollten sich in dem Gebäude offenbar vor Luftangriffen schützen. Bei dem Angriff ist die Schule laut dem Regionalgouverneur vollständig zerstört worden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat mitgeteilt, dass er über den Vorfall entsetzt ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der 8. Mai, also gestern, heißt offiziell in Deutschland Tag der Befreiung. Wobei das eigentlich eher der Tag war, an dem Deutschland kapituliert und die Alliierten über Nazi-Deutschland gesiegt haben. Den Sieg über Hitler-Deutschland, den feiert auch Russland und zwar traditionell heute, also am 9. Mai. Nur, dass dieser Gedenktag vor allem in diesen Zeiten, also in Zeiten des Ukraine-Krieges, nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat. Und welche genau, das weiß Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und Leiter des Moskau-Büros. Michael, welche Bedeutung hat der 9. Mai in Russland?
2: Der 9. Mai ähm, wird hier ja als Tag des Sieges gefeiert und auch zu Recht, denn die Sowjetunion hat diesen, den Zweiten Weltkrieg oder den großen Vaterländischen Krieg, wie man ihn hier nennt, gewonnen. Und das Interessante ist, dass in der Sowjetunion dieser Tag gar nicht so gefeiert wurde. Es gab äh, dreimal, wo er begangen wurde und er wurde erst unter dem Sowjetführer Brezhnev so richtig beliebt. Er ist also eigentlich eine Erscheinung, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 so richtig gefeiert wurde. Der damalige Präsident Jelzin hat ihn eingeführt und Präsident Putin hat ihn äh, hat diesen Tag in diese riesige Feier mit äh, sehr viel Militärgerät auf dem roten Platz und als einen Triumphzug über die Feinde Russlands ausgebaut und das soll natürlich heute insbesondere hier begangen werden. Und natürlich mit der Richtung, dass man diesen Krieg gegen die Ukraine gewinnen will.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es eine Flugshow geben soll mit 77 Flugzeugen. Da wird einiges aufgefahren, oder?
2: Ja, man fährt viel auf. Es hat jetzt schon so ein paar Lästerer gegeben, die sagten, naja, die Mittel sind begrenzt, weil ja sehr vieles in der Ukraine nun steht und gebraucht wird. Das will man hier natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ich bin mir sicher, man wird alles Mögliche auffahren bis, bis hin zur Flugshow, aber eben auch auf dem Roten Platz, um einfach zu zeigen, wir können auch an dieser Heimatfront unsere Panzer zeigen.
0: Was passiert eigentlich mit den Panzern in der Ukraine? Es gibt ja Gerüchte, dass gerade an diesem Tag Putin das Stahlwerk in Mariupol stürmen könnte oder sogar Massenvernichtungswaffen einsetzt. Also welche Auswirkungen hat dieser Tag jetzt auf den Ukraine-Krieg?
2: Ich glaube, im Zusammenhang mit dem Tag des Sieges werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach keine entscheidende Schlacht oder womöglich sogar die Zündung einer taktischen nuklearen Gefechtsfeldwaffe inszenieren, sondern ich denke, da es ja ein Tag des Sieges ist, werden sie auch in irgendeiner Form irgendeine Art von Ergebnis präsentieren. Putin wird eine Rede halten in der natürlich das erreichte als grandiose Sache präsentieren wird die große Frage ist wird er andeuten was die nächsten Schritte sind Und das hat über eine Generalmobilisierung Russlands hat es Gerüchte gegeben das ist immer möglich, ich halte es aber nicht für so wahrscheinlich, einfach deshalb, weil das würde bedeuten, dass man die russische Bevölkerung voll in diesen Krieg einzieht. Ich äh, glaube eher an eine gesamtgeistige Mobilisierung, geistig-moralische Mobilisierung des russischen Volkes, die jetzt nicht damit zu tun hat, dass sofort alle Männer eingezogen werden für den Krieg, sondern vielmehr die gesamte Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass man es hier mit einer langen Auseinandersetzung mit dem Westen zu tun hat und dass der Westen der große Feind ist, der Russland bekämpft durch Sanktionen und durch die Waffenlieferungen in die Ukraine und durch allerlei Provokationen, von denen hier dauernd berichtet wird. Das heißt also, auf diesen Kampf wird er die Bevölkerung einstellen und das ist für sich schon schlimm genug.
0: Vielen Dank, Michael, und viele Grüße nach Moskau.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und sonst so? Mit einem Rechenzentrum Wärme erzeugen und CO2-Emissionen einsparen? Klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas abwegig, ist es aber gar nicht. Diese sogenannte Abwärme, die in diesem Rechenzentrum entsteht, die soll ab 2023 das Wiener Krankenhaus Floresdorf bekommen. Die Klinik ist nur wenige hundert Meter entfernt. Die Wärme erzeugen rund 120.000 Server, die als Cloud von einem Unternehmen genutzt werden. Das ist angeblich das größte Rechenzentrum Österreichs und die erzeugte Abwärme, die kann das Krankenhaus ziemlich gut gebrauchen, denn dort läuft die Zentralheizung 150 Tage im Jahr. Und durch diese Kooperation mit dem Rechenzentrum könnte man jährlich 4000 Tonnen CO2 einsparen und gleichzeitig 50 bis 70 Prozent des Wärmebedarfs der Klinik abdecken. Damit das gelingt, braucht man allerdings eine technische Anlage, die wiederum kostet 3,5 Millionen Euro. Aber das Ganze wird bezuschusst von der Umweltförderung des österreichischen Bundes. Alle Einwohner in Schleswig-Holsteins ab 16 Jahren hatten gestern die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und einen neuen Landtag zu wählen. Die Hochrechnung mitverfolgt hat Peter Dausend, Redakteur im Politikressort der Zeit. Daniel Günther hat gewonnen mit über 40 Prozent. 2017, da waren das noch 27 Prozent. Was macht denn die CDU in Schleswig-Holstein richtig, was auf Bundesebene nicht klappt?
3: Na, Ich glaube, das ist die Person ganz stark, die gewählt wurde, wenn man sich die Umfragenwerte, die Popularitätswerte von Daniel Günther in den letzten Monaten anschaut, so kann man feststellen, dass kein anderer Ministerpräsident, keine andere Ministerpräsidentin auf ähnliche Werte kam. Wie hat er das geschafft? Er hat das, glaube ich, geschafft mit einer modernen Politik, mit einer Politik, die sehr stark das auch aufgenommen hat, wofür die Grünen stehen, nämlich die Energiewende, und eben sich dagegen gestellt hat, die CDU auf so klassische Gefilde zurückzuführen, als konservative Partei als Eckpfeiler des Konservatismus, als Gegenpart der AfD. Das wird ja ganz spannend sein, jetzt zu sehen mit dem Parteichef Friedrich Merz, der eher ein konservatives Profil hat, und jetzt einen sehr liberalen, großen Wahlsieger. Die CDU wird, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen sehr interessante Richtungsdebatten führen.
0: Klarer Verlierer hingegen ist die SPD mit dem bislang schlechtesten Ergebnis bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Woran könnte das liegen?
3: Ja, der Spitzenkandidat dort hieß äh, Thomas Müller-Losse oder Losse Müller. Also die Leute wussten das nicht so richtig. Ein sehr unbekannter Mann gegen einen sehr bekannten Ministerpräsidenten. Aber auch, würde ich schon sagen, Bundespolitik, die SPD mit Kanzler Olaf Scholz wird ein Stück weit, glaube ich, auch abgestraft für ihre sozusagen historische Russland-Politik, die ja in den letzten Wochen die Debatten sehr, sehr stark geprägt hat. Und auch Scholzens Zögern bei der Frage der Waffenlieferung sein Schwanken zwischen wir liefern gar nichts und wir liefern jetzt Panzerhaubitzen, also richtig schweres Gerät. Das ist etwas, was für die Leute, glaube ich, schwer nachvollziehbar ist. Ich glaube, dass das sich auch in diesem Wahlergebnis dann widerspiegelt.
0: Also, dass die SPD nicht an der Regierung beteiligt sein wird, das ist sehr wahrscheinlich. Bisher wurde Schleswig-Holstein mit einer Jamaika-Koalition regiert. Mit dem jetzigen Ergebnis könnte Daniel Günther theoretisch eine Zweierkoalition bilden. Mit der zweitstärksten Kraft zum Beispiel den Grünen oder aber der FDP. Welche Kombination ist wahrscheinlicher?
3: Nein, es gibt zwei Wahlsieger. Das ist Daniel Günther und die CDU und es sind die Grünen. Also die Popularität... Der Minister im Bund, also von Habeck, von Baerbeck, auch von Cem Özdemir, das sind dann ja die drei momentan beliebtesten Politiker überhaupt im Land, die schlägt natürlich auch bei der Wahl jetzt in Schleswig-Holstein, zumal Habeck ja aus Schleswig-Holstein kommt, voll durch. Also der zweite Sieger neben Daniel sind die Grünen. Nun könnte man natürlich sagen, der Wähler gibt diesen Auftrag, wir wollen diese Politik, die ich eben beschrieben habe, also so eine schwarz-grüne Politik, auch mit sehr starken grünen Kennzeichen, äh, fortschreiben. Auf der anderen Seite ist Daniel Günther ja bei weiten Teilen seiner Partei außerhalb von Schleswig-Holstein so ein bisschen als der Linke innerhalb der CDU gebrandet. Ja? Er ist irgendwie der Genosse Daniel, sagen manche in der CDU über ihn. Und da, von daher könnte er sich auch taktisch verhalten, nämlich mit der FDP koalieren, um sozusagen zu dokumentieren, dass er auch das klassische, die klassische Klientel der CDU mitbedienen kann, um halt, wenn es in dreieinhalb Jahren oder in drei Jahren die Frage hochkommt, wer ist denn eigentlich jetzt Kanzlerkandidat für die Union? Ist es der drei, heute schon 63-jährige Friedrich Merz oder der heute 48-jährige Daniel Günther womöglich? Daniel Günther ist mit Sicherheit jetzt auch eine Figur, die im Bund zu beachten sein wird und letztlich Deshalb könnte es sein, dass er vielleicht doch mit der FDP koaliert, aber das werden die nächsten Tagen zeigen.
0: Du hast das ja jetzt schon angesprochen, dass es sehr wahrscheinlich auch Gespräche innerhalb der CDU geben wird. Wie wird die Landtagswahl jetzt auf Bundesebene diskutiert?
3: Naja, zunächst einmal wird überhaupt nicht diskutiert werden, weil wir haben nämlich nächste Woche eine nächste Wahl. Und zwar eine ganz bedeutende in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. Das bevölkerungsstärkste Bundesland und da gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da wird jetzt keiner innerhalb der CDU irgendeine Form von Richtungsdebatte lostreten. Und was noch interessant ist, ist natürlich bei dieser Wahl, dass es ja so aussieht, dass die AfD rausfliegt, die AfD nicht mehr vertreten ist. Damit wäre sie aus dem ersten Bundesland, aus dem ersten Parlament in einem Bundesland wieder rausgeflogen. Das gab es ja bisher nicht. Es gibt immer noch Einzüge und haben sie sich gehalten. Und die letzten Ergebnisse waren ja auch schwach für die AfD. Von daher kann es durchaus sein, dass das hier auch ein Wendepunkt ist für die AfD, dass es von jetzt an nicht mehr aufwärts geht, sondern nur noch abwärts. Wäre sehr wünschenswert.
0: Peter Dausend, Redakteur im Politikressort der ZEIT. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Und das war was jetzt bis hierhin. Was jetzt, ist die Adresse, falls Sie Kritik, Fragen oder Anmerkungen für uns haben. Um 17 Uhr kommt hier das Update mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger in Ihren Feed. Danke fürs Zuhören und einen guten Wochenstart wünscht Ihnen Azade Peshman. Ja, welche Bedeutung hat denn äh, der 8. Mai in Russland? Äh, Entschuldigung, <lacht> nochmal.